0: Herzlich willkommen zu den Ideenpionieren zum Podcast und ich bin Fabian Conradi, zu Gast diesmal Christoph Breidenich, besser gesagt Professor Dr. Christoph Breidenich, denn er ist Professor an der Makromedia und ähm, unterrichtet da eben Kommunikationsdesign in mehreren ja, Fächern, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, hat aber noch ein bisschen was anderes auf dem Kasten. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Hallo Christoph. Hallo. Hi. Wir haben ja gerade überlegt, was, worüber könnten wir eigentlich sprechen, weil du bist eine Person, die hat so viel auf dem Kasten und hat so viel schon erlebt, ist so verhaftet in der Kunst-, Design- und Theoretikerschiene, ähm, was aber auch wiederum auf die Praxis sich zurückführt. Da haben wir gesagt, beginnen wir einfach mal mit deinem Leben, warum du das machst, was du jetzt machst. Und dazu ist natürlich erstmal wichtig, was machst du gerade eigentlich?
1: Naja, dafür brauchen wir schon ein bisschen länger als äh, hier diese Podcast, dieses Podcast-Format. Es ist ja meistens so, dass man da in Sachen reinrutscht, die so nicht geplant waren, äh, bis, zum, ja, bis zu so einem Lebensalter von 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 16 17 wird ja immer alles ist alles vorgegeben man geht zur Schule und äh, dann entdeckt man irgendwelche Dinge die man vielleicht besser kann als andere es war bei mir immer das visuelle Arbeiten bin auch ein bisschen vorbelastet durch meinen Vater der auch als äh, Bühnenmaler ja auch einen kreativen Beruf ein Handwerk natürlich aber eben auch ein kreatives Handwerk ausgeübt hat und so war es eigentlich immer so dass wir in dem in dem Dorf wo ich groß geworden bin Immer wenn es irgendwas äh, kreativ zu machen gab, äh, Karneval oder äh, für irgendwelche Vereine, dann äh, äh, kam, kam man zu mir und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann zuerst mal eine Lehre gemacht habe und äh, dann eben studiert
0: habe, so klassisch. Was, was für eine Lehre hast du gemacht?
1: Ich habe eine Lehre als Schildermaler gemacht. Das ist ein, ein, auch ein Handwerksberuf, mhm. den es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Äh, da kam ab Ende der 80er die... Die Plotcomputer, die Plotter raus und die Schriften, äh, Klebebuchstaben wurden äh, nicht mehr auf Autos geschrieben oder auf Schaufenster oder auf mhm. tra äh, Transparente, ähm, Leuchttransparente, sondern die werden jetzt einfach aufgeklebt und damals mussten wir das alles mit der Hand machen. Und dann hattest du schon mal so eine Herausforderung, 20 Meter Breite, 1,50 Meter Schrifthöhe, schreib dann mal äh, dies und das darauf. Ne? das mhm. muss man natürlich, da hat man visuell, nicht nur visuell arbeiten gelernt, sondern auch visuell denken gelernt. Okay. Da man sich natürlich das alles immer vor, vorstellen muss vorher. Ne? Du kannst ja nicht da irgendwie anfangen links und irgendwie hoffen, dass du rechts dann mit deiner Typo oder deiner Schrift auskommst. Ne? Und, und ich
0: meine, das äh, bringst du ja auch heute den Studierenden bei. Dieses visuelle Denken, das, was ja irgendwie auch in der Schule, äh, hattest du gerade angesprochen, ja nicht so wirklich vermittelt wird. Kunst-LK oder Kunst, äh, das Fach Kunst gibt es natürlich, aber da wird mehr geschichtlich auf die Kunst eingegangen oftmals.
1: Ja, Kunst als, als Schulfach ist ja völliger Blödsinn. Warum soll man Kunst als Schulfach haben? man kann ja bildnerisches Gestalten als Schulfach haben, aber Kunst ist ja nochmal, ist ja ein Begriff, der ist ja gar nicht definiert, der definiert sich ja irgendwie alle alle Dekaden mal anders oder neu. Mhm. Was ist denn Kunst? Historische Kunst oder gegenwärtige oder zukünftige Medienkunst? Das ist ja so ein ganz romantischer Gedanke, die dann von so Schulprogrammen ausgehen, wo dann noch irgendeiner mit einer Baskenmütze und einem Baguette unterm Arm <lacht> und einer Palette irgendwo steht und Kunst macht. Das ist das ja. Das gibt's ja gar nicht. Also die, viel viel wichtiger wäre es ja eben äh, eben ästhetisch zu denken oder im Sinne von eines kreativen Denkens, dass man das den äh, den Schülern vermitteln würde. Aber das wird nicht vermittelt, weil die Lehrer das auch nicht vermittelt bekommen haben, weil es überhaupt gar nicht im Sinne des ähm, der Nachprüfbarkeit auch ist. Mhm. Ich glaube, da gibt es immer noch so ein, so ein, das Problem dann eben auch, wie prüfe ich sowas nach? Das haben wir in der Hochschule ja auch. Du kannst ja gewisse gestalterische Arbeiten fände ich viel besser zu sagen, dass man sagt, okay, das funktioniert oder das funktioniert eben nicht und nicht dann nochmal in 50 Stufen einteilen, ob das jetzt eine, eine 1,3 oder eine 1,7 ist, das ist völliger, auch völliger Blödsinn. Aber
0: Wann ist diese Einstellung bei dir entstanden? Also war das schon durch eben deine, ich sag jetzt mal Jugend, so ein bisschen immer schon im Hinterkopf, dass du diese dich mit der Kunst auseinandergesetzt hast, als auch Schildermaler?
1: Kam immer über die Kunst. Mhm weil äh, alles alles andere war ja unbekannt. In den 80ern, äh, die die ähm, Fachhochschulen als äh, Gegensatz zur Uni, äh, die äh, schreiben sich auf die Fahnen, dass die Fachhochschule im Endeffekt viel joborientierter mhm. ausbildet und die Uni eher so in die Forschung äh, geht. Klassische Unifächer wie, wie äh, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Ähm, äh, das hat den in den 70er Jahren nicht gereicht. Und dann hat man ja die alten Werkkunstschulen das waren ja eher handwerkliche Gewerbeschulen, die hat man umgewandelt in Fachhochschulen. Ganz klassisch 70er, 80er Jahre, der absolute Hochschulboom. Man hatte auf einmal Fachhochschulen, ein Diplom konnte man machen. Und dass man da visuelle Kommunikation oder Kommunikationsdesign studieren konnte, das wusste ja keiner.
0: Genau. Wie kamst du denn jetzt von Kunst auf Design? Also wann fand dieser Prozess statt? Wahrscheinlich hast du den auch noch live mitbekommen. Also Hochschule Ulm ist zum Beispiel ja eine... Eine Schule, die man
1: Das habe ich, das haben wir nicht mitbekommen. Das ist Expertenwissen, mhm. was man heute auf Hochschulen lernt, lehrt oder lernt, das haben wir nicht mitbekommen im allgemeinen Volk. Also meine Eltern waren beide keine Akademiker mhm. und im Umfeld gab es auch keine Akad Akademiker. Äh, kleines Eifeldorf, ähm, da hat man sowas nicht mitbekommen. Äh, Medien ohne Internet und ohne äh, ja. Vernetzung. Äh, es gab das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm, das war's. Mhm. Und, und mitbekommen hat man das nicht. Es wurde dann irgendwie so ähm, klar, da, als man sich bewerben wollte. Ne? Die, die, da war die, da war die, ähm, die Lehre, und dann hatten wir ja, wir mussten ja alle zur Bundeswehr. Das kennen wir mhm. ja heute alle gar nicht mehr. Wir mussten zur Bundeswehr, hatten sozusagen 20 Monate oder 21 Monate waren das damals. Ich habe natürlich verweigert, dann war es noch länger <lacht> und dann hat man Bedenkzeit. Das war wie so ein wie so ein Freiheitsentzug, okay. wo man eine Bedenkzeit hatte und da wurde natürlich immer klarer, ist man jetzt, wenn man jetzt so eher, wie wir das waren, linksorientiert war, da hat man hat man eben Verweigerungen gemacht, ist einen sozialen, hat einen sozialen Dienst absolviert und war dann irgendwann schon mal, keine Ahnung, 23. Da sind heute ja alle mit ihrem Bachelorstudium mhm. fertig. Ja. Manche schon mit Masterstudium.
0: Mhm, stimmt. Ob und, und das gut ist oder nicht. Ja. Das ist einmal ja. hingestellt.
1: Und dann hast du... Ähm, also am Schluss des Tages bist du älter einfach und dann äh, kamen so die ersten Ausstellungen, dann Kunst, toll, man ist rumgereist, so ein bisschen nach, kann ich auch nach meine erste Ausstellung war in Amsterdam. Äh, Keith Haring, ganz in den 80ern, äh, frühe 80er und dann wurde das immer klarer, und dann hat man auf einmal gemerkt, als man sich bewerben wollte, ich habe mich natürlich auch an Kunstakademien beworben, was ja völlig, völlig hirnrissig ist. Mhm. Wo, woher sollen denn die Arbeiten kommen, die da die an der Kunstakademie angenommen werden? Dann hat man gemerkt, dass dann eben diese Fachhochschulen diese Designstudiengänge angeboten haben, wobei wir überhaupt nicht klar war, was Kommunikationsdesign ist.
0: Genau. Und äh, würdest du jetzt sagen, das ist klar, was Kommunikationsdesign ist? Also Nein. mir kommt es manchmal so vor, wenn ich darüber spreche, es ist schon ziemlich äh, weit gefächert. Ja, der, der Begriff T-shaped Education ist bei mir dann immer auch noch im Kopf verhaftet dafür. Ähm, das heißt eben, dass man sich auf eine Sache spezialisiert, aber generell einen Breiten Blick auf die Welt hat oder jetzt mal auch auf Fähigkeiten hat, die vielleicht nicht gerade alle spezialisiert sind. Ja, dadurch entsteht ja das T. Mit Lukas Thum haben wir da auch mal drüber gesprochen. Und da ist die Frage, wie würdest du das definieren jetzt?
1: Na, die Hochschulen definieren das. Mhm. Also du kannst, du kannst dir verschiedene Hochschulen anschauen. Die sind ja jetzt über diese Bachelor- und Masterstudienprogramme alle äh, genötigt, die Curricula anzugleichen, zumindest von dem Workload. Das ist ja nicht mehr so, wie wir früher. Wir sind da hingegangen und irgendwann ist dunkel geworden. Dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Mhm. Das ist ja heute total verschult. Da gibt es Programme, die kann man sich durchlesen. Da steht drin, was Kommunikationsdesign ist. Mhm. Oder was ist Mediendesign? Wir haben jetzt an der Hochschule Makromedia, haben wir jetzt zwei Studienrichtungen. Die eine heißt Mediendesign, die andere heißt Kommunikationsdesign. Was ist der Unterschied? Mhm.
0: Das frage ich mich auch.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> naja, Kommunikationsdesign ist dann doch eher so die... Die, die tiefere, die, die nicht technischere, sondern die, die, die Sicht auf die Dinge, wie Kommunikation eben in die Welt kommt, sprich durch Worte, Typografie, durch Bilder, Fotografie, Filmen oder eben durch, ähm, durch äh, Animationen, äh, Erklärungen, Storytelling, Orientierung, Zeichen, Semiotik. Äh, das ist so das Kommunikationsdesign. So praxisorientierte Kommunikationswissenschaft? Kommunikationswissenschaft will ich nicht sagen. Also da wäre mhm. ich... Ja gut, praxisorientiert ist wieder... Ja, so könnte man es vielleicht dann doch... Ähm, behilfsmäßig ja, so, sagen. Ja, könnte man sich behelfen. Aber Kommunikationswissenschaft ist ja ganz stark auch auch eine, eine empirische Sozialforschung. Äh, das ja. ist ja ein Kommunikationsdesign, findet fast nicht statt. Aber der die Unterschied zum Mediendesign ist dann doch klar, dass das natürlich beim Mediendesign eher auf die technischen Konfigurationen... Ah, okay. Ne? Also du hast ja heute... Ähm, oder oder klassisch ist da Print, Interface und und mhm. Bewegtbild. Das wären so die drei klassischen Sachen. Wenn man jetzt heute an, an Sprachsteuerung denkt, an KI denkt, an, an 3D-Druck, an diese ganzen Sachen, dann ist da Mediendesign, das findet sich alle drei, vier, fünf Jahre neu. Also in meinem 30-jährigen Tätigkeit jetzt alle fünf Jahre ist es total anders.
0: Was ja auch spannend ist an dem ganzen Bereich. Ja,
1: du brauchst aber dann äh, bei T-Shaped mhm. musst du ja auch den T-Balken, den, den äh, senkrechten T-Balken, den musst du ja auch bespielen. Das kannst du natürlich nicht mehr. Mhm. Du kannst das nicht, du bist, äh, da brauchst du wieder deine Spezialisten. Du brauchst für jedes für jedes Gewerk dann am im, im Ende des Tages, ich sag jetzt nochmal, äh, Sounddesign nur eine Sache, die die jetzt über wie wie ist so eine gendergerechte Sprache auf so einem auf so einer Alexa wie funktioniert sowas? Mhm. Das sind ja Sachen, das, das das können ja nur drei Leute. Mhm. Das ist ja total spezialisiert. Aber das wäre dann eben du brauchst die Spezialisten. Also es kommt wieder auf ein Netzwerk an, was du dann auch gerade für so eine Hochschule brauchst bei Dozenten. Mhm. Du brauchst ein großes Netzwerk, äh, um diese dieses t shape überhaupt gewährleisten zu können. Das breite Wissen, das generalistische Wissen ist ja das Wissen eher so, du denkst vom Problem her und nicht von dem vom Medium, wie, wie du es löst. Mhm. Also Probleme heißt, also du musst die Probleme jetzt erstmal erkennen. Ne? Wenn man im ersten Semester fragt, äh, was habt ihr für Probleme, dann äh, kommt nichts.
0: Genau das äh, merke ich ja auch, dass das ziemlich schwierig ist, wenn man halt aus der Schule kommt, mhm. dass man eben dieses Denken hat, oh, warte mal, jetzt muss ich selbst entdecken, was... Ich als Problem erstens sehe, was viel mit Selbstreflexion ja auch zu tun hat. Zweitens mit einer, ich sage jetzt mal, sozialen Verantwortung vielleicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überladen, der Begriff manchmal, aber ich denke, das passt da ganz gut zu. Und drittens zu sagen, okay, ich mache jetzt eine von mehreren Lösungen. Mhm. Also es gibt ja X Lösungen mhm. ja, und äh, ein Problem in dem genau. Sinne. Was ja. auch sehr unscharf ist. Deswegen gibt es ja diesen Begriff Wicked Problems.
1: Genau, Probleme, die sich nicht lösen lassen, äh, aber natürlich Probleme, die sich für eine Zeit lösen lassen. Ich kann über die, wenn man so ein ganz einfaches Beispiel ausmacht, das iPhone hat ein, ein, die Welt verändert, es hat die Gesten verändert, es hat es hat ja nicht nur die Technik verändert, mhm. sondern es hat ja die Menschen verändert. Und äh, das war natürlich ein Kommunikationsding, was mindestens mal drei, vier, fünf Leitindustrien zerstört hat, man denke nur an die Musikindustrie. Mhm. Ähm, durch ein, ja, in Anführungszeichen Telefon. Ja. Und ähm, das hat äh, so weitreichende Folgen, ähm, dass natürlich dieses Problem der Kommunikation zuerst mal gelöst war. Man konnte viel, äh, man konnte ganz anders und, und mehr und qualitativ anders kommunizieren. Aber das ist natürlich jetzt nicht für immer gelöst. Das ist ja nicht wie in der Naturwissenschaft. Wenn, wenn ich die Zahl Pi entdeckt habe, dann ist die entdeckt für immer. Mhm. Aber das, das Kommunikationsproblem, also alle menschlichen Probleme sind ja wicked problems, ist ja mit einem iPhone nicht gelöst. Dann geht's jetzt. Man merkt ja, die anderen, die werden alle besser. Die Infrastrukturen von anderen Unternehmen sind vielleicht besser. Noch, noch, ist das Design, das Design kann man auch, also das ästhetische Design, die, 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 das äußerliche Design kann man natürlich einfach nachmachen, mhm. was ja dann auch geschehen ist. Und dann äh, ist die Frage, wie lange das noch besser ist, wenn man äh, überlegt, dass man sich vielleicht in 50 Jahren darüber totlacht, dass man mit solchen Dingern in der Hosentasche rumgelaufen ist. Mhm. Das ist ja wie, das ist ja wie Postkutschen.
0: Ja, also. Klar, jetzt denken wir, wir sind halt schon fast an einem Zenit angekommen und 50 Jahre weiter ähm, befinden wir uns jetzt eigentlich fast schon im Mittelalter, wenn es um diese diesen Fortschritt geht.
1: Ja, das ist ja, eine, das ist ja auch eine Methodik, die ich sehr liebe, dass man einfach in die Historie guckt und schaut, was da passiert ist. Da wird einem ja sofort klar, dass die Probleme nie gelöst wurden. Mhm. Es gibt halt unendlich viele Erfindungen, Millionen Verbesserungen von irgendwas, aber es gibt kein einziges Problem, was jemals gelöst worden ist.
0: Du hattest gerade davon erzählt, dass ein Netzwerk ziemlich wichtig ist. Ähm, eben auch, um diese T-Shaped Education irgendwie zu ermöglichen, möglich zu machen, damit Absolut. man diese Spezialisten auch hat. Ähm, wie versuchst du oder wie schaffst du es, da up to date zu bleiben? Weil die Welt, die verändert sich ja rapide, gerade wenn man in diesem Bildungssektor ist, was immer mit der Gegenwart eigentlich handelt.
1: Absolut, du kannst ja nie, du kannst nicht alles wissen. Du kannst nur ein ganz kleines Bruchteil äh, wissen. Ähm, ich habe das ja bei ich hab ja bei Barth und Brock studiert, der hat uns ja von vornherein äh, das genauso beigebracht, dass das Wichtigste, was du wissen musst, äh, ist ja das, was du nicht weißt. Also, dass mhm. du filterst. Du, du musst ja zuerst mal wissen, was du wissen willst. Mhm. Und dadurch ist ja natürlich alles, was du nicht liest und nicht dir aneignen ist ja viel, viel wichtiger als das, was du dir aneignest. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt seit der Goethe-Zeit, äh, zur Goethe-Zeit konnte man noch alles lesen, was in Europa an Wissen existierte, dann eben nach äh, im 19. Jahrhundert eben nicht mehr und es wird täglich, sekündlich äh, so viel mehr, dass ich zuerst einmal wissen muss, was ich rezipieren muss und was ich... Ähm, was ich mir aussuche von diesem ganzen Wust von Informationen. Und da sind die Filter natürlich die wichtigsten. Das ist, das ist absolut klar. Das ist ganz wichtig, dass du weißt, was du liest und was du nicht liest. Das ist das Entscheidende.
0: Und jetzt liest du ja nicht nur. Also ich meine, du machst ja auch auch außerhalb der genau. Uni.
1: Technisch kann ich da nicht mehr mit, also technisch wird es immer so sein, dass du deine, deine Kerntechniken, wie jetzt bei mir ist es halt Typografie und, und Gestaltung, Grundlagengestaltung und, und äh, Illustration, Malereien, solche Sachen, äh, da bin ich up to date, auch mit Technik, mit Software mhm. und mit, mit solchen Dingen natürlich, klar. Aber wenn es jetzt weiter in Animation geht und solche Dinge, äh, 3D, Rendering, Modeling, VFX, da kann ich überhaupt gar nichts, da kann ich nur mit einem mit einem Netzwerk agieren.
0: Und, und ähm, wenn, wenn wir mal auf so das außerhalb der Uni gehen, also äh, du als Professor bist ja, ich jetzt mal Bildungsbeauftragter, ähm, was machst du aber nebenher?
1: Naja, die Fachhochschulen, die stellen ja Leute als Professor nur dann ein, wenn sie ein Werk vorzuweisen haben. Das ist ja das, das Entscheidende. Das ist bei uns natürlich in den kreativen Studiengängen immer irgendein, ein visuelles Werk, du sollst ja aus der Praxis kommen. Fachhochschule, das ist ja nicht so wie ein Uniprof, der nur liest, nur forscht und nur schreibt, mhm. sondern Fachhochschule heißt ja eben, du irgendetwas kannst du und du sollst es auch während deiner Professorenschaft, deswegen haben ja sehr viele auch noch eine halbe Professur, mhm. dann eben auch weiter ausüben, damit du das auch vermitteln kannst. Damit mhm. du nicht irgendwo stehen bleibst und dann äh, 30 Jahre lang da vor dich hin äh, äh, vor, vor dich hin äh, simmerst, sondern dass du auch up-to-date bleibst. Ich habe das ja immer so gemacht, dass mir, dass das, was mich interessiert war, immer die Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Analogen war. Mhm. Da damals, ich habe das ja voll, ich bin ja die Generation, vielleicht die älteste Generation, die den digitalen Wandel komplett mitbekommen hat. Also sprich, ab meinem ersten, in meinem ersten Semester, Ende der 80er, wurden kam Max an die, an die Unis. Mhm. Also ich bin vielleicht derjenige, der wirklich von, von Anfang an dabei war. Die ersten Jahre ist überhaupt nichts passiert, weil keiner damit umgehen mhm. konnte. Ne? Und dann kamen die ersten Nerds, die haben sich damit beschäftigt. Und äh, somit bin ich ja komplett vom Analogen ins Digitale, die ganze, den ganzen Umbruch komplett
0: miterlebt. Also ein bewusster Umbruch.
1: Absolut, ja. Und dann äh, 1991 meinen ersten Mac gehabt. Ähm, und... Das ist ist natürlich eine, das ist, ist der absolute Wahnsinn, äh, wenn man sich vorstellt, wie wir damals gearbeitet haben und wie die Leute heute arbeiten. Die sind ja von von ihren Skills. Äh, die können sich ja innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen Skills aneignen, wofür mhm. wir Monate gebraucht haben.
0: Ja, das ist äh, die Geschwindigkeit hat sich auf jeden Fall erhöht.
1: Naja, und die Möglichkeiten äh, der 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 Spezialisierung haben. Mhm. Sie, äh, du kannst dich ja für alles heute. Du, kannst dir eine ja Nischen besetzen. die Es gibt ja
0: Millionen Nischen, die es alle vor zehn Jahren schon nicht mehr gab. Wie würdest du denn sagen, ist halt nach außen hin die Spezialisierung eines Generalisten? Ich meine, das hört sich paradox an.
1: Die Spezialisierung eines Generalisten ist also das Feld, was er bearbeitet, komplett im Blick, halten, im Blick haben muss. Und das ist bei der Gestaltung äh, ja nicht nur das, das die Technik die Technik ist ja nur ein eine oder die Software die Hardware äh, die Dinge wie man einen Pinsel anfasst oder mhm. wie man das, das kann ja heute keiner mehr äh, oder wie man ein Tablet ein, ein, ein Tablet ein Tablet, äh, ein Tablet zeichnet ja. äh, was ich mich immer frage warum man das macht aber das ist eine andere Sache <lacht> ähm, das, dass man das das ist ja nicht nur das. Es sind ja die, die sozialen Komponenten, spielen eine Rolle, die theoretischen Komponenten, die methodischen Komponenten, die prozessorientierten, es ist ja ein, ein Riesenfeld. Das muss du halt alles im Blick halten. Mhm. Und das kannst du aber ja nicht alles selber äh, ausführen oder, oder lehren jetzt. Ne? Und dafür brauchst du das Netzwerk.
0: So gesehen ähm, ist man dann als Generalist ein Spezialist im Netzwerken. Um ja, in, im managen.
1: im kreativen Bereich sicherlich schon wenn ich jetzt mhm. a, a, Sprache studiere dann brauche ich vielleicht kein Netzwerk oder oder als äh, Professor für, mhm. für, für keine Ahnung für für Teilchenphysik ähm, da brauche ich ein Labor mhm. oder irgendwelche Maschinen riesen die nur zwei Leute auf der ganzen Welt haben ja. ähm, aber für die für, für die Probleme wenn ich wirklich Probleme in der Gesellschaft gestalten möchte was ja nun mal die Definition von Design ist oder von Kommunikations- oder Mediendesign äh, eben eben ist, dann brauche ich ein Netzwerk und muss genau wissen, was mein Feld, was ich Wissen muss, um dieses Feld zu bearbeiten. Dafür brauche ich meine Quellen. Das sind wiederum natürlich nicht nur die Bücher oder oder die Internetquellen oder die Medienquellen. Mittlerweile kann ich ja auf ein, ein Archiv zurückgreifen, was fast 30 Jahre alt ist, mhm. wo ich die Dinge alle gesammelt habe und, und ob das jetzt Links sind oder PDFs äh, sind oder eben auch physische Bücher oder Schriften. Ähm, die ich, die du ja gar nicht mehr, die, die, kannst du nur noch über ein
0: Verschlagwortungssystem überhaupt noch wahrnehmen. Ich habe mal dein Verschlagwortungssystem gesehen, das ist ja schon fast ein Gehirn, diese Software. Ja,
1: ja, es ist, ein, es ist immer die Frage, wie macht man das? Und wann fang, fängt man an und was, was will man damit überhaupt? Mhm. Äh, keine Ahnung. Wenn du dich nicht auf Sachen einlässt, wo du nicht weißt, was du willst damit, dann äh, hast du keine Chance. Mhm. Weil wenn du immer weißt, was du willst, dann äh, dann legst du ja Dinge fest für die nächsten Jahre.
0: Also die Haltung ähm, ist dann eher schon auch die eines Pioniers. Die
1: also, Haltung ist die eines Pioniers, wie du es ja immer nennst. Äh, mhm. Bartson Brock würde jetzt sagen, die Haltung ist, äh, Scheitern auszuhalten.
0: Okay, also Scheitern auszuhalten, äh, auszuhalten äh, das hat jetzt aber nichts mit Scheiter heiter zu tun wahrscheinlich? Nee,
1: überhaupt nicht. Das wäre ja so ein, so ein design thinking äh, äh, Dinge, wo genau. Scheiter heiter, Nein, scheitern auszuhalten heißt ja immer, äh, das hat der Dirk Becker, der Soziologe ganz toll beschrieben, die Ungewissheitsabsorption. Und das waren die die Kulturen, die Naturkulturen, die hatten das über ihre über die Religion, also alles, was, was ich nicht weiß, wird über Religion kompensiert, zum Beispiel, mhm. wie ich sterbe, wann ich sterbe, wann der, wann der Regen kommt und wann die, was es heute auch wieder gibt in so heißen Sommern, und das ist ja nichts anderes. Naturreligion im Wetterbericht mhm. findet man die ja wieder. Dann hast du, das kannst du nur absorbieren, nur aushalten, indem du dann eben eine Religion an irgendetwas glaubst. Das mhm. ist die Ungewissheitsabsorption in der ersten Stufe nach Becker. Die zweite Stufe ist die Wissenschaft. Also ab circa äh, 1500, 1400, im 15. Jahrhundert äh, hat man geglaubt, dass man durch Wissenschaft alles lösen kann. Alles, was mhm. wir nicht können, was wir nicht wissen können, wir durch Wissenschaft erlangen. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts ja klar, dass es eben genau nicht so ist, weil sich überhaupt nichts verändert. Äh, also seit der Atombombe oder seit dem... Äh, limits of growth, also die Grenzen des Wachstums, mhm. ist ja jedem klar, dass das so nicht funktioniert. Und jetzt ist die, jetzt sagt Becker, in, in die dritte Phase ist eben die, die, die Ungewissheitsabsorption, kann man nur durch Design aushalten. Mhm. Also Design ist im Endeffekt
0: das Versprechen, dass es weitergeht, obwohl es keine Lösung gibt. Also eigentlich das Vertrauen in die Zukunft, dass man sie als Mensch gestalten kann.
1: Genau, dass, dass du aber nie eine Lösung findest. Du mhm. hast keine Chance, dass jemals in irgendeiner Art äh, die ganzen Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsbosse, die ganze Weltwirtschaft, die Volkswirte, keiner weiß, wie sich die Börse entwickelt. Keiner wusste, 2008 hat vor dem vor dem Crash gewarnt. Keiner mhm. wusste Also je mehr ich Experte bin, desto weniger weiß ich über die meisten Sachen. Ich weiß ja nur immer die Sachen, die ich weiß. Aber über alles andere weiß ich ja nichts. Und das ist genau der Gegenpol zu dem, zu dem Generalisten. Der Generalist ist Aha. derjenige, der von den meisten Dingen etwas weiß, aber nichts richtig.
0: Das heißt, ähm, vielleicht auch nichts richtig wissen darf, wenn ich das jetzt so Ja, du brauchst dranhöre. ja zu viel
1: Zeit, um etwas richtig zu wissen. Genau. Wenn du als Physiker heute in irgendeiner Weise relevant sein willst, dann brauchst du komplett 90 Prozent deiner wachen Lebenszeit. Mhm um überhaupt irgendeine Relevanz zu erlangen. Wenn du da alles lesen willst und alles dir äh, filtern willst, was da passiert in deinem kleinen Fachgebiet, so klein das auch am, am Schluss des Tages nur ist, äh, brauchst du 90 Prozent deiner Wachenzeit mhm. als Experte. Ja. Sonst hast du keine Chance, sonst bist du irgendwo, keine Ahnung. Ne, bei den 400.000 Architekten, die China pro äh, pro halbes Jahr ausbildet, die alle nach Europa kommen. Äh, was willst du da, ja. was willst du da mit einem Experten? Ja. Du brauchst keine Experten mehr, du brauchst Generalisten, die das, die überhaupt die Probleme zuerst mal erkennen.
0: Also nicht, äh, dass ein Haus gebaut wird, sondern wo und wie und ob.
1: Ja, und ob, vor allen Dingen ob, also das, das auch zu verhindern, ne, dass man Dinge, vielleicht eine der größten Aufgaben, vor denen wir stehen, wenn ich so vermute, ist ja, wie wir das wieder loslassen. Das machst du ja auch mit deinen Themen, mit der Achtsamkeit oder auch mit dem, äh, äh, mit, äh, wie, wie wir es jetzt von dem Kollegen, äh, dieser Begriff, äh, Postwachstumsgesellschaft. Mhm. Also wie werden wir das ganze eigentlich wieder los, mhm. was wir hier zusammen gebastelt und gebaut haben? Äh, wie werden wir die Industrien los, die 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 Ernährungsindustrie, die die Gesundheitsindustrie, die ja nur nur Blödsinn äh, produziert? Äh, das ist überhaupt das ist 99 Prozent äh, aller, aller äh, Dinge in der in der Drogerie, die man kaufen kann, sind völlig unnütz. Mhm.
0: Ähm, also, also eine erneute Emanzipation, aber diesmal quasi aus systemischer Hinsicht?
1: Systemischer Hinsicht heißt ja, wenn ich etwas tue, dann tue ich ja alles andere nicht. Mhm. Das ist ja so ein Grundsatz der, der Luhmannschen Systemtheorie und ähm, wenn man es auf heute jetzt auf die Wirtschaft äh, zurückbringt äh, und damit eben auch aufs Design, heißt das ja, dass wir die, die einzige Chance, die wir haben, ist ja Strategien zu finden, wie wir das alles wieder loswerden, wie wir mhm. aufhören damit. Das ist das Entscheidende. Aufhören zu fliegen. Jetzt haben wir den Begriff Flugscham. Das ist mm. ja irre. Das hat sich jetzt alles in den letzten Monaten entwickelt. Ganz, ganz kurz und ganz schnell ging das. Ja. Und vorher hat da keiner drüber geredet. Plötzlich ist es wieder Fridays for Future ist ein Ding. Das sind die eigentlichen Designer. Das sind jetzt zwar keine Medien oder Kommunikationsdesigner, das sind aber Social Designer. Und das ist das Entscheidende.
0: Und da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem, Beuys hat es ja gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Würdest du sagen, jeder Mensch ist ein Designer?
1: Naja, wenn er Mensch ist, ja. Wenn er jetzt äh, von acht bis um fünf funktioniert und danach ein Hobby hat, nicht. Mhm. Mhm. Ja, also wenn er sich einbringt in, 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 die, in die Zusammenhänge, äh, das kann man ja unterschiedlich, das kann man äh, sozial, politisch, äh, wissenschaftlich. Religiös, kulturell, philosophisch. Mhm. Da gibt es ja verschiedensten äh, Strategien. Wenn man sich damit einbringt, dann ja. Dann ist er ein, ist jeder Mensch ein Gestalter. Design ist ja immer das Problem mit diesem Wort, dieses mhm. englische Wort im Deutschen, was ja im Deutschen wieder was anderes bedeutet als im Englischen. Das, das ist immer tue, tue ich mich sehr schwer mit. Ich denke, Gestaltung ist, ist das eigentliche Wort.
0: Und, und äh, was ist da mit dem Wort Schöpfung, also Schöpfer? Sein? Ja,
1: Schöpfung wäre ja dann Kreation und und das wäre wieder Kreativität. Und dann haben wir natürlich auch wieder so ein so ein komisches Wort, was im Alltag ja ganz anders benutzt wird, als im äh, jetzt zum Beispiel in den Sozialwissenschaften. Andreas, mhm. Reckwitz, Andreas Reckwitz hat das ja beschrieben in seinen in seinen Büchern, äh, dass Kreativität ja, das ist ein Imperativ. Ne? Ich muss heute kreativ sein. Wenn, sich als Haus, mhm. wenn du dich als Hausmeister bewirbst und dein, dein äh, Arbeitgeber sagt dir, sind sie kreativ? Und du sagst, nein, auf keinen Fall, hast keine Chance als Hausmeister. Ja. Ne? Oder als Busfahrer oder als äh, äh, Ladenverkäuferin. Du, du musst heute kreativ sein, das ist ein Imperativ.
0: Was, was auch komisch ist, weil was heißt kreativ sein? Denn ähm, ich würde sagen, äh, jemand ist auch kreativ, der äh, sehr kreativ mit eben Problemen umgeht, sie zu lösen ähm, oder irgendwie Optimierungen erzeugt. Sei es bei zum Beispiel im Gartenbau, ja? klar. Landschaftsbau, dann äh, ist die Erde nicht gut bestellt, dann können da die Blumen eigentlich nicht drauf wachsen. so Und dann sagt er, ja gut, dann brauchen wir die, die und die Erde und da streuseln wir noch ein bisschen Stein rein. Ich finde, so jemand ist hochkreativ. Na klar. Mhm. Nur das, und das ist ja bei diesen Vorstellungsgesprächen, sind sie kreativ. Ist ja eigentlich eine komische Frage, weil ja, meiner so eine, Meinung nach jeder das sein kann. So eine
1: Folklore-Frage, so eine Romantik-Frage mhm. ist das. Eine kreativ. Man muss also kreativ ist so ein bisschen. Bist du auch lieb? Bist du auch nett zu den Leuten so? <lacht> so, so, so nach dem äh, die Fridays for Futures, äh, die Beginner davon, die sind kreativ. Mhm. Absolut. Das ist eine, das ist, das ist eine absolut kreative. Äh, Geschichte Kreativ bedeutet zuerst ja auch mal innovativ. Und und das gab es ja vor dem vor der Moderne, also vor 1870, 1880, mhm. äh, gab es ja überhaupt keinen Grund, etwas zu erneuern. Warum? Man hat die Stile immer nur kopiert. Man hat sie sich immer an, an an feste Regeln gehalten. Die ganzen Kreativen, also quasi Kreativen, mhm. die, die mit Pinsel und Farbe gearbeitet haben, haben ihren Meistern nachgemacht. Mhm. Und dann bis dann irgendwie seit 1860 dann die ersten Modernen eben ausgeschwenkt sind und etwas gemacht haben, was es vorher nicht gab. Dann würde man sagen, Kreativität ist Innovation, mhm. und das äh, hat sich dann von der Kunst eben auf heute auf jeden, auf jeden Bäcker und auf jeden, ähm, ähm, keine Ahnung, auf jeden, jeden Beruf niedergeschlagen. Also seit 1860 bis heute kann man sagen, Kreativität zuerst in der Elite. Das waren die Künstler, dann vielleicht noch die Lebensreformer um 1900, die SNFK-Bewegungen, die die Müsli-Generation, die wie hießen die damals, die Kohlrabi-Philosophen, ähm, die ersten Gesundheitsapostel und sowas, das waren die die Kreativen ja. der, der Jahrhundertwende und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis heute, jedes Schulkind, jeder jeder Kindergärtner muss heute kreativ sein.
0: Was da so ein bisschen, finde ich, die ganze Zeit auch mitschwingt, bei dem Thema Kreativität, Design, ähm, was mache ich eigentlich, ne? Spezialist, Generalist, ähm, irgendwo Möchte, muss ich mich ja für etwas entscheiden als Mensch. Genau. Das heißt, ich äh, bin ich achtsam oder kümmere ich mich darum, achtsam zu sein? Heißt, setze ich mich mit dem Thema auseinander? Ja oder nein? Setze ich mich mit dem Thema auseinander, ob ich eine Kreativität habe, die ich für mich entdecke? Ja oder nein? Das sind ja alles Entscheidungen, die ich durch diese heutige Informationsexplosion äh, ja eigentlich total mir entgegengeworfen wird. Ja,
1: das... Die, die, nichts anderes als die Dialektik der Aufklärung. Ja. Du musst Entscheidungen treffen, weil du frei bist. Oder wir. Also wir beide sind jetzt wirklich welche, die auch Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Äh, das musstest du im 19. Jahrhundert nicht. Du hast mhm. geerbt. Du musst ja heute auch noch nicht mehr. Wenn du heute mhm. erbst, dann brauchst du einfach, und, und einem gehört das ja alles, was da draußen rumsteht. Das heißt, äh, heute gibt es eine, äh, eine riesengroße Gruppe von Menschen, die erben. Mhm. Die müssen überhaupt keine Entscheidung treffen dann gibt's die die äh die die, die die Leute, die eben im Sinne dessen, dass sie etwas übernehmen, was vorher durch ihre Eltern oder durch wen produziert wurde, das dann weiterführen, ist ja dann nicht erben, sondern ist eher so, so ich trete in die Fußstapfen mäßig, dann würde man auch sagen, die brauchen keine Entsche die haben eine Entscheidung mhm. dann einmal getroffen und dann ist es das. Wenn du deinen Bauernhof weiterführst oder deine dein, dein, dein Erdbeermarmelade weiter so einmachst mhm. wie deine Vorfahren, und dann sind diejenigen, also die Aufklärungen, die uns zu freien Menschen gemacht haben, die Entscheidungen treffen mhm. und dann wird es natürlich schwierig. Ne? Dann gibt es dann äh, den, den guten Berater und den schlechten Berater. Dann gibt es mhm. ganz viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von irgendwas haben, aber das behaupten sie hätten und so weiter und so weiter. Dann wird es echt schwierig. Und dann muss man, äh, das kann man nur in dem, also meiner Meinung nach nur in einer, in einer Ausbildung oder in dem Studium rausfinden.
0: Und äh, würdest du sagen, dass halt gerade ein Generalist so, wie ein Kommunikationsdesigner ähm, diese Entscheidungen auch für andere, also die sie anleiten kann, wieder Entscheidungen zu treffen?
1: Naja, ein Kommunikations, da, da würde ich zwischen zwei Arten von, mhm. von, äh, von Designern sprechen. Der eine ist eher so der Produkt Produktionsdesigner, der, der, der setzt um. Mhm. Ne? Das ist also nach einem Bachelor, also ein Bachelorstudium im Kommunikationsdesign heißt eigentlich, du bist nachher befähigt. Früher hat man das Geselle genannt. Mhm. Ähm, also, Bachelor heißt ja auch nichts anderes als Geselle. Äh, der setzt um und ist fähig selber zu entscheiden wie er das macht
0: mhm.
1: und äh, dann würde der nächste der andere designer wäre derjenige der sozusagen es, es, es weiter verbreitet und vermittelt dazu gehört aber schon mehr ne? da mhm. musst du schon äh, schon äh, gehst du in die methodische seite in die prozessorientierte seite äh, da da geht es dann schon auf den master hin wobei das master kann man ja auch so zweischneidig sehen so einmal mhm. kann das ja auch produktion bedeuten nämlich dass ja. du teams führst oder, dass du, dass du wirklich als, als, als Meister, ne, also wie im Handwerk, im deutschen Handwerk, äh, eben den Meister hast und darfst ausbilden und darfst auch Teams führen oder Firmen führen. Und der, der andere Master ist vielleicht derjenige, der wirklich in die Forschung geht oder in die Bildung oder in die, in die Vermittlung. Mhm. Das sind so zwei Spielarten. Frage ist eigentlich noch vorher, wie kommt es überhaupt dazu, dass du sowas studieren willst? Und da finde ich immer noch diesen die, den Gedanken des Studium Generale ein super Ding. Also dass man zuerst mal einfach so, beim Bauers hat man das ja auch gemacht, dass man zuerst mal so alles macht. Mhm. Ne? Aber jetzt im Design heißt, würde es sich heißen Fotografieren, Filmen und Malen und Zeichnen und Stricken, sondern alles würde heißen. Man hat auch Biologie und man hat noch Musik und man hat noch äh, Schreiben und und Lesen.
0: Wonach halt Montessori oder Waldorf zum Beispiel ja auch auf diesem Pfad eher wandern. Genau. Genau. Und das würdest du dir auch wünschen für eben ähm, die Studiumslandschaft, die universitäts Absolut.
1: Man müsste man müsste wirklich vorher ein Studium haben wo man denen zuerst mal alles wieder entwöhnt, was in der Schule passiert ist. Eigentlich ist es die Aufgabe der Schule, mhm. aber die machen es nicht. Ja. Ja, und, und da kommt es ja jetzt auch wieder, äh, gerade gestern gehört, wieder die Privatschulen, also jetzt nicht die Hochschulen, sondern die Privatschulen, die im Moment einen Wahnsinnsboom erleben, äh, ist natürlich auch eine Chance von, mhm. denen, von denen wiederum. Dann, dann stehen wir wieder von einer Zweiklassengesellschaft und dann wird es wieder schwierig. Also auch das hat wieder zieht wieder so einen Rattenschwanz nach sich.
0: Interessant. Ähm, gibt es etwas äh, noch von dir, ähm, was du auf jeden Fall irgendwie noch dem Einzelnen vielleicht mitgeben möchtest, gerade wenn es darum geht, ähm, Entscheidungen treffen oder mal die Kreativität ausleben oder ähm, ja einfach mal auch Dinge vielleicht angehen, die man sonst nicht angehen würde, die, die einem vielleicht die Angst nimmt vor neuen Entscheidungen? ja naja, man kann
1: sich mal überlegen was macht man denn so wenn man äh, freie Entscheidungen treffen kann ne? also wenn äh, wenn wenn man ähm, in, in in köln lebt und sich mal überlebt, überhaupt überlegt wo was ist das köln wo, wo mhm. wodurch zeichnet sich das aus was mache ich eigentlich an so einem ort wenn ich jetzt nicht arbeite zum beispiel mhm. oder wenn ich jetzt nicht schlafe Ne, wie, wie äh, einfach mal die Augen aufmachen. Also die Augen aufzumachen, das sind so so diese Metapher der Fensterläden, die man so vor dem Fenster hat. Und mhm. ich sehe das gerade bei jungen Leuten, aber das muss man auch wirklich zur Ehrenrettung sagen, die sind wirklich zu jung einfach im Bachelorstudium. Ja. Die sind einfach echt zu jung, wenn die mal Anfang 20 sind und ein bisschen weiter vielleicht. Man würde Anfang 20, mit, also mit 2, 23 den Bachelor anfangen und würde dann nachher dann, gegebenenfalls den Master machen, dann wäre man dann Ende 20. Oder Mitte, Ende 20. Ja. Das halte ich für gut. Andererseits, wenn die mit 18 da auflaufen, dann wissen die wissen ja gar nichts. Also die, die, die sind sowas von unbedarft und berufen sich dann auf so irgendeine Entscheidung, dass irgendein Kunstlehrer gesagt hat, du kannst aber gut malen und denken dann, Design ist am nächsten an diesem Gut malen dran und deswegen studiere ich das jetzt. Ähm, das ist jetzt das Problem, das ist jetzt ein bisschen äh, sehr spitz auf dieses Problem äh, formuliert, aber für andere Leute gilt es genauso. Äh, einfach mal rumgucken, was geht hier überhaupt ab?
0: Also die Ideen, äh, die 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 Findung von, ich sage mal, sich selbst und Ideen zu äh, ja, generieren, ja. zu entwickeln. Sich einfach mal zu bewusst
1: zu machen, was tue ich, wenn ich nicht schlafe oder arbeite? Mhm. Was tue ich da? Mache ich Sport oder gehe ich ins Schwimmbad oder äh, war schon mal im Museum? Mhm. Wir sind ja hier direkt neben dem Kölner Stadtmuseum. Ähm, ja. Und da vorne steht noch die Wölfin, die römische Wölfin. Äh, da stellen sich ja alles die fragen, warum ist das so? Ist das da alles zufällig hingela hingelangt? Oder mhm. gibt es da irgendwie eine Idee dahinter? Warum warum sind die Sachen so, wie sie sind? Also die Neugier ist total wichtig. Äh, dazu gehören natürlich auch Dinge wie Unterhaltung, klar, also ich sag mal Kneipen und, mhm. und, und Konzerte. Und, aber äh, ist es renne ich da eine Mainstream hinterher oder habe ich vielleicht mal eine eigene Idee wo ich hingehen könnte, obwohl da nur drei Leute sind. Ja. Das ist das, was ich auf jeden Fall jedem rate. Und da ähm, dafür gibt es auch Anleitungen. Ne? Also das muss man auch teilweise glaube ich, dass es so viele, dass eigentlich auch auch Professoren jetzt sind, also oder Dozenten, die müssten eigentlich auch viel mehr zum, äh, zum Anleiter werden, zum Vermittler werden dessen, ähm, äh, was Neugier produzieren könnte.
0: Ja, also kein Frontalunterricht, würde ich jetzt mal sagen, in der Verbindung. Sondern ja, auch. In ne? einem Dialog schon auch Neugier schüren.
1: Ja, Neugier schüren, äh, rumlaufen, durch die Stadt gehen. Äh, das hat Barz und Brock uns ja alle beigebracht, der generalistische Gestaltungswille. Also ich gehe rum und alles ist gestaltet. Du mhm. kannst die komplette Welt. Jede Wolke bis hin zu jedem Atom unter dem Gesichtspunkt eines Gestalters sehen. Alles. Mhm. Das ist der generalistische Blick, der universalistische Blick. Und ähm, das einfach mal, das ist eine der wichtigsten überhaupt, der wichtigsten Tätigkeiten im Sinne des der Ausbildung eines Gestalters. Das müssen aber Banker genauso machen. Mhm. Und, und alle anderen müssen das und Mediziner auch.
0: Weil wir alles Gestalter sind.
1: Weil, weil ja, wenn sie gut sind, sind sie Gestalter. Ansonsten sind sie halt äh, ge Gehilfen des, äh, des der Wirtschaftsmächte, Google, Facebook und, und so weiter.
0: Wobei man dennoch halt mitgestaltet.
1: Ja, 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 klar. Indem man die pure Anwesenheit ist ja auch schon Gestaltung. Genau. Na, du kannst äh, also ich glaube dass wir das äh, super unterschätzen auch äh, die ganzen äh, Vernetzungen die die Medien die Net Netflixisierung der Welt äh, mhm. mit mit dem ewig immer gleichen dass, dass dass uns das an vielen Stellen gar nicht bewusst ist wie es uns betäubt also ich, ich manchmal vergleiche ich es so ein bisschen Opium fürs Volk absolut ne? oder auch so ein bisschen mit dem Nationalsozialismus wobei mir das jetzt ein bisschen schwer fällt das kann man natürlich nicht vergleichen mhm. aber die Betäubung die dadurch stattfindet ist uns überhaupt nicht klar die die Betäubung des Mainstreams und die ähm, die Narkotisierung, gerade auch von jungen Leuten, die sich sehr stark anfällig für solche Sachen sind, Stichwort Games.
0: Mhm.
1: Da muss man total aufpassen. Also ich bin, ich bin gespannt. Die Achtsamkeitswelle wird immer größer, aber die andere, die Gegenwelle, die wird auch immer größer. Mhm. Ob wir, inwieweit es da in so einer Zweiklassengesellschaft geht. Also. Die,
0: die einen, die, ich sage jetzt mal überspitzt erleuchtet sind und die anderen, die in ihrer Wolke Bleiben. Ja,
1: und 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 wenn wir heute unsere Großväter, also meine Generation, fragt, wie war das damals im Nationalsozialismus, was hast du gemacht? Dann wird einer sagen, ja, ich habe da mitgemacht, ja, dann werden wir alle höchst bestürzt. Was ist denn, wenn wir die heute in 50 Jahren fragen, wie war denn das damals mhm. in der äh, digitalen Vernetzung, hast du da mitgemacht? Und, äh, tagelang die gleichen Filme geguckt, mit den gleichen Plots und äh, ja. den gleichen Effekten. Äh, kann man nicht so direkt vergleichen, sicherlich, aber äh, bin mir ziemlich sicher, dass äh, dass diese ganze Überwachung, diese Datensammlungen, die entstehen, die Big-Data-Unternehmen, äh, äh, die ja heute wie Amazon, wo es ja gar mhm. nicht klar ist, dass, dass es da gar nicht um Bestellen von Gütern geht, sondern dass es da um Datensammeln geht. Dass, das ist den meisten ja gar nicht klar. Dass das mhm. wirklich ein, äh, nur über Augen offen, Augen öffnen geht.
0: Ja, ja das ähm, ist ein schöner ja, Abschluss eigentlich. Augen auf. Augen auf. Und ähm, ja, ein bisschen mehr Achtsamkeit vielleicht walten lassen, aufmerksam vielleicht zu sein.
1: Ja, das wäre zu wünschen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, äh, Christoph, für dieses wirklich sehr interessante und sehr äh, ausladende Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Und
0: ähm, wir werden uns, denke ich auch noch mal, auch nochmal hören. Super. Also, auf Wiedersehen. Na,